0: Du lytter til Science Stories.
1: Anders Fomsgaard, vi står lige her midt i verdens største pandemi de sidste 100 år. Noget af det, som rigtig mange mennesker gerne ville vide, det var, om de er inficeret med covid-19 eller om de har haft sygdommen. Og det er noget af det, du de blandt andet selv har arbejdet med.
0: Ja, det er rigtigt. Diagnostik, diagnostik er jo vigtigt for at finde ud af, hvad det hoved er. Og det har nok at gøre med, at der er utrolig mange virus, der kan give den samme sygdom nærmest, eller samme, til syneledende samme sygdom. Og hvis vi taler luftvejsinfektioner, så er der jo altså over 200 forskellige virus, der kan give det samme. Specielt på den årstid, hvor covid havde valgt at optræde, kan man sige. Så en præcis og en hurtig diagnostik, det er jo ret vigtigt for at finde ud af, hvem skal isoleres for eksempel, og hvem skal ikke isoleres, og hvem fejler noget banalt, og, og hvordan vil det gå med den her sygdom, når vi ved, hvad det er. Så diagnostik og diagnostik det er ret vigtigt, og det gjorde vi også hurtigt i starten. Der fik vi faktisk lavet diagnostik alene på de gensekvenser, som der kom på nettet for den her nye virus. Egentlig havde vi faktisk en diagnostik, der kunne fange alle virus på planeten allerede inden, hvor man ligesom havde nogle små stumper af gener, der kunne fange alle coronavirus, kan man sige. Og denne her virus er jo også en coronavirus, og den har jo meget til fælles med andre coronavirus. Det vil vi kunne se i vores test. Men så snart man finder ud af, så nu er det denne her, vi taler om, er det den her eller er det ikke denne her, så kan man lave en specifik test for bare denne her ene covid-virus. Og det fik vi så sat op, det hedder så en PCR i fagsproget, polymerase chain reaction. Og det er en meget benyttet måde at stille diagnostik på. Fordi man skal jo påvise virus, og virus er jo en enkelt ting. Det er jo egentlig bare en skal af protein på ydersiden, og indeni så har den så noget afmateriale RNA i det her tilfælde. Der kan være virus med DNA og noget, der kan være RNA. Det har jeg skrevet en helt bog om. Men i det her tilfælde er så altså RNA, og det kunne man så lave en test for. Så det, testen egentlig består af, det er, at man... Så en vantpind agtig noget og så ved på svælget, fordi der sygdommen er. Den har simpelthen receptorer for vores luftveje, og så det er derfor, at den binder til nogle helt specifikke molekyler i vores luftveje, og så det er det også der, man skal tage prøven fra. Og så er så laboratories opgave så at hive generne ud af den øh, svelpodning. Det gør man med en, en, en ekstraktionsmetode, kalder man det. det. Det er sådan noget, der foregår på noget kemi. Nogle, nogle kits, man køber af store firmaer og køber robotter. Og så får man så det her rene RNA ud, og så man kører i den her gentest, som er designet specifikt til den her virus. Så den, man påviser altså virus ved hjælp at påvise dens gener, kan man sige. Og det er en meget specifik og meget følsom test, og det bruger man til alle mulige andre virus og alle mulige andre sygdomme for så vidt. Så den fik vi sat op ind i en fart. Og det er jo ret vigtigt, når man så bliver syg og skal finde ud af, om det er det ene eller det andet. Så kan man sige, at der har ikke været så meget behov for at lave en antistoftest. Det gør man jo også traditionelt ved at påvise, at man har haft en bestemt sygdom. Og det har noget at gøre med, at i starten, der er der kun virus, og der er ingen i Danmark eller på, i verden, der har antistoffer over for den her nye virus. Det er jo derfor, at den kan sprede sig og lave en verdenomspændende pandemi. Det er, fordi der er ingen, der har immunitet. Vi kan alle sammen i princippet besmittet med den her virus. Alle på alle kontinenter og øer og kulturer og høj og lav osv., fordi vi ingen immunitet har men immunsystemet skal jo så ligesom reagere på denne her virus, og, og, og der kan man altså måle sig på, om man får lavet sig nogle antistoffer. Så det er jo så en måde at gøre på det, og det er så blevet det nye sort herhjemme, at man nu skal kunne påvise, om folk har antistoffer over for den. Det er altså lidt postfestum, det er altså ligesom hvis den er positiv, så en test. Der er mange forskellige måder at gøre det på. Men hvis den er positiv, så betyder det jo, at du har haft den her sygdom. Og det kan godt være, at det har været så mildt, så du ikke engang har lagt mærke til det. Eller det var så lidt, at du ikke gik til læge. Men det kan også godt være selvfølgelig, at det har været en alvorlig ting, som du er kommet derover. Kan man sige. Så får man altså øh, antistoffer, som er med til at beskytte dig mod den her virus. Og beskytte dig mod fremtidige angreb af den samme virus. Så begynder der at komme immunitet. Og det kan man bruge diagnostisk også til så at måle de her antistoffer og sige, at du har haft sygdommen, og hvis vi drager paralleller til andre sygdomme i samme kategori, så vil det så betyde, at du er mere eller mindre immun i større eller længere tid. Så man kan altså snyde og måle immunsystemet en parameter antistoffer og så udtale sig om, hvad du har fejlet Og der er sådan et jævnt overlap mellem de to. Altså man starter med at have virusen. Det er det, man er syg om. Og efterhånden som antistofferne kommer efter en uge eller to, altså lidt langsomt at lave disse antistoffer, så kan du så have en, en, en midter Hmm. slagsmålssituation, hvor du har både antistoffer og virus, og så vil det så være, at antistofferne udrydder virus, og så har du kun antistoffer, og de kan vare i holdet i overvis bagefter som udtryk for det.
1: Men det er vel også vigtigt, at man ved, at man har haft sygdommen, fordi så er man måske en smule mere immun, og så ved man måske også, hvordan ens krop i virkeligheden reagerer.
0: Jo, altså det, det, for, den, for den enkelte er det jo interessant at vide, om du har haft den, kan man sige. Også fordi, at bonusen er og så er du måske immun. Vi ved det ikke helt præcist endnu, fordi det er så ny en sygdom, så vi drager ligesom paralleller til andre vive sygdomme og gætter, og sådan bør det være. Det er et godt kvalificeret gæt i hvert fald. Så for den enkelte er det interessant at vide. For samfundet kan det være interessant at vide, hvor mange der ude som ikke er kommet i kontakt med læger og sygehusvæsenet, har egentlig haft denne her sygdom. Vi kalder det mørketallet, og det er noget, man skal bruge det tal for at finde ud af, er der 10 gange så mange end dem, vi har diagnostiseret, som i virkeligheden har haft det? Fordi så kan man regne ud, hvordan sygdommen så vil sprede sig, og hvor mange hver enkelt i virkeligheden har gået hen og smittet det, vi kalder for R-værdien. Og det er jo sådan nogle ting, man kigger meget på for tiden i samfundet, og se at den startede ud ved at være smitsom med en R-værdi på 2,5 eller sådan noget lignende, så betyder, at hver enkelt person, hvis man ikke blander sig, så smitter han 2,5 personer. Og alt over en betyder, at det her er en epidemisk udvikling, som vil sprede sig, hvis ikke du gør noget. Og hvis skal man på en eller anden måde komme med nogle interventioner, som at holde afstand og vaske hænder og de her ting, så kan du altså påvirke den her smittefaktor, hvor mange folk så når at smitte, og så sænker den sig, og hvis man er rigtig dygtig, kan man få den under en. Hvis den kommer under en, så vil, så vil sygdommen dø ud. Men altså, om den er lige over en eller lige over to, det er faktisk ikke ligegyldigt. Hvis den er meget over to, så har du meget få muligheder for at inddæmme en sådan sygdom, kan man sige. Og hvis den kommer ned på under to, så har du et bedre øh, redskab i de almindelige epidemitiltag, altså med at isolere folk og opsporer, hvem de kunne have smittet, og få dem isoleret, hvis de bliver syge, og den slags ting. Så, så det er værd at vide den her værdi, hvor meget den er. Hvis ikke man laver nogen tiltag, og, og man heller ikke har har over overhovedet, så kan vi jo tage tilstanden, der har været på nogle af de her cruise ship, altså med 3.000 mennesker ombord, der var ærværdien altså i sted mellem 8 og 9, som altså udtryk for, at den var helt uden, uh, ude af kontrol. Og det har man så brugt til at sige, hvad er det værste, der kan ske med den her sygdom? Ja, det er, at vi kan få en ærværdi på 8. Okay, nu laver vi nogle tiltag. Hvad er den så? Så er den 2,5. Det går den rigtige vej. Og lige i Øjbække, i Danmark i hvert fald har vi fået den øh, under en og det er jo rigtig godt nyt, fordi så vil den dø ud, kan man sige, uden at der er behov for hverken flok, immunitet eller andre begreber, som vi er blevet øh, bekendt med her på det sidste, som man bruger i andre sammenhæng, ikke vidst? og vaccinere mod det. Hvis 90 procent af befolkningen er vaccineret, så kan mæslinger ikke gå nogen steder hen. Men hvis du holder afstand og vasker hen, så kan virus heller ikke gå nogen steder hen. Så det er altså en anden strategi for at påvirke det her R-værdi, som jo egentlig er, hvor mange, man smitter. Og hvor meget immunitet man så får. I øjeblikket er der altså ret få mennesker i Danmark ude sådan på gader og stræder, som har nogle antistoffer. Så øh, indtil nu så har det ikke været sådan en, en, en landsdækkende infektion, som vi ikke har opdaget. Det, det må man sige.
1: Men kan man sige noget om, hvor meget beskyttelse man egentlig får, hvis man øh, har været inficeret med covid-19?
0: Du lytter til Science Stories. Ja, så nu skal vi så ind på, hvordan ens immunsystem beskytter en, og øh, det, vil sige, det, det allerførste, der sker, når man får en sådan øh, virusinfektion, det er, at der er noget, der hedder det medfødte øh, eller innate parats immunsystemet, kan man sige. Det udmærker sig ved at være hurtigt til at bekæmpe enhver, infektion, enhver virusinfektion, Øh, til gengæld har den ikke så god specificitet. Altså den skælder ikke mellem, om det her er en influenza, eller, eller det er en covid, eller det er en forkølelsesvirus eller sådan noget. Øh, men, men det er et system, som består af nogle, øh, nogle øh, molekyler, nogle, nogle, nogle hormonstoffer, som vores immunceller øh, de sprøjter ud, når de kommer i kontakt med en, en fremmed, indtrængende organisme. Der er simpelthen nogle sensorer rundt omkring på vores celler og i kroppen, som kan patruljere og opdage, om der kommer en fremmed mikroorganisme ind i dig. Og de her sensorer, de slår så alarm, når der kommer noget, som de kan sige, det her er ikke noget der tilhører her Anders Formskov. Det er noget nyt, det er noget fremmed, og det kan sende på på og på proteinoverflader og på enzymer og alle de ting, som kan tænkes at komme ind i kroppen. Og så udvikler de her immunceller, de strømmer sig til og sprøjter deres forskellige hormonsignalstoffer ud, som er signaler til hinanden i immunsystemet om at spise de her øh, indtrængende mikroorganismer eller slå dem ihjel med forskellige former for enzymer, og der er mange måder, at de kan slå hjælp på. Det hele giver sig anledning i en betændelsesreaktion, som er rødme og hævelse og varme, altså noget med, at blodkarnen udvider sig, så der lettere kan komme immunceller til, og de trænger ud i vævet og laver en kamp derude, så får man sådan en ødeme, en hævelse, og, og, og varmen kommer sådan set fra det varme blod, der strømmer rundt omkring, og de processer, der sker. De signalmolekyler, det kunne være øh, for eksempel det, der hedder interferon. Øh, interferon øh, var et stof, man opdagede der i, i 60'erne, tror jeg det var, eller 50 øh, at noget, der interfererede, når man puttede det her molekyle ned i en petriskål med virus og celler så kunne man se, at de kunne altså hindre virus i at inficere cellerne og slå virus i egentlig, kan man sige. Det er bedre, når der er en hel organisme, levende organisme, end bare en petriskål. Så man har lavet forskellige modelsystemer, hvor man kan se, at det her proteinstof, den her proteininterferon, interfererer. Dengang var øh, endelsen ån meget modernet. Der var proteomer, genomer, og der var alt muligt i luftfart og, og, og raketter osv. Det var sammen åner og åner, så det hedder interferon, kaldte man det så. Det, øh, så det kunne man altså se, at det var et af de molekyler, som immunsystemet havde parat at smide ud i hovedet på en mikroorganisme, for at få first line of defense til at hoppe på den. Andre molekyler, og der er jo en helt skov af dem, det er jo et helt netværk af molekyler, er sådan noget som interleukin 1 og interleukin 6, som kommer fra leukiner, som kommer fra vores leukocyter, altså betyder de hvide blodlemer. Det er altså også molekyler, der kan kalde andre øh, immunceller til, og de kan påvirke den her virus. Og, øh, så den del af immunsystemet er en, øh, en meget straks reaktion, der kommer. Og senere hen kommer så antistoffer og immunceller, som vi også kan tale om. Men hvis man skal vælge mellem, hvad man helst vil have, så vil jeg sige, at det er jo super vigtigt, at man overhovedet overlever de første timer. Ellers bliver det jo aldrig tid nok til at udvikle de andre af immunsystemets arme. Så det er et meget vigtigt system, og det kan altså også nogle gange løbe lidt løbsk, sådan så, at den her inflammation eller betændelse, man så kan få, hvis den sidder uheldigt nede i dybt i lungerne, hvor at vi ligesom skal lave luftskifte og overhovedet få en så, så kan det jo risikere at resultere i, at vi slet ikke kan få luft. Og det er jo desværre noget af det, der sker ved den her covid-sygdom. Det kan også ske omkring nogle af de influenzaer, vi ikke er så vant til, pandemiske influenzaer, at der simpelthen kommer et Immunslagsmål med det her innate, straks immunsystem, som giver anledning til, hvad vi kunne kalde en cytokin storm, hvor den her betændelse sidder et uheldigt sted, hvor vi skulle få luft, og det kan man altså simpelthen dø af, og du kan dø af det på nærmest timer eller få dage. Og det så man også i 1918, altså den spanske syge influenza-pandemien, at det var en af de dødsmåder, den havde, som var så skræmmende. Det var den her meget hurtige straks død, som egentlig er et resultat af en, en overophedning, eller hvis man siger, overreaktion af ens straks immunsystem. Som jo også kan gå hen og påvirke hele kroppen, altså ikke kun lige lokalt i lungerne, men hvis du får en, en inflammation eller betændelsestilstand i hele kroppen, så betyder det, at, at blodkarren har udvidet sig sådan, at der ikke kommer blod hen til dine organer, indre organer. Og så begynder nyre. og og lever og så nogle ting, også at lide. Og så får vi det, vi kalder for multiorgansvigt. Så øh, det er både et, et immunsystem, øh, straksimmunsystem, som er, er, er helt reptilagtigt, vi er helt nødvendige af for at overleve den første time og første dage. Men det kan altså også overreagere, kan man sige.
1: Men når du siger overophedning, så er nogle af de her interleukiner for eksempel, de er jo helt bogstaveligt også med til og give kroppen signaler om at hæve temperaturen for at bekæmpe sygdommen.
0: Ja, det kan indstille termostaten op i hjernen på en højere temperatur. Og der er altså mange øh, infektioner, mange virus, som er meget, altså meget følsomme for den her temperaturstigning. Øh, så den er, altså, temperaturen kan i sig selv være med til at bekæmpe en virus. For eksempel coronavirus, hvis vi hæver temperaturen op til 40 grader, som er jo det, vi snakker om med en høj feber, Ja, så trives den rigtig dårligt. Så det er en, det er sådan en simpel ting, øh, som er resultatet af, af nogle af de reaktioner, der sker med straks immunsystemet. Det er simpelthen at, at hæve temperaturen. Så øh, ja, termostaten bliver indstillet på, på øh, en højere grad. Og så er det så meningen, at de her stoffer også skal kunne sense og føle, hvornår er det nok. Øh, fordi vi ved jo godt, vi at vi går jo ikke rundt med en betændelsestilstand i kroppen altså hele tiden. Det er jo meningen, at når så sygdommen er ved at være væk, så skal det ligesom dæmpes igen. Og der kommer der altså andre cytokiner, der skal lægge lå på den her inflammation og ophæve inflammationen igen. Og den har ligesom så den modsatte dæmpende effekt, så det er sådan et meget kompliceret og meget styret system, som gør, at, at vi kan komme af med mange infektioner, måske uden at og måske overhovedet tænke over det. Det kører helt automatisk, og flere gange om dagen garanteret, at det her system jo i kraft, uden at vi behøver at bryde os om det, eller vi får feber eller noget, det klarer ligesom ærterne på de overflader, vi har jo. Hvis der går hul i vores overflade, huden er jo fantastisk, beskyttende organ, går der hul der, så skal det jo ligesom... Vær en reaktion, og så skal der også være en, en opheling, eller en heling bagefter.
1: Men det var det her umiddelbare forsvar, vi alle sammen har. Udover det, så har vi så også et meget mere avanceret forsvar.
0: Ja, så har vi jo ligesom øh, en øh, nogle af vores celler er blevet specialiseret i så at lave antistoffer, og de hedder B-cellerne, og når de bliver udsat for sådan et, et fremmed protein, så binder det til et sindrigt system af receptorer på overfladen af vores B-celler, som vi simpelthen er født født med at kunne reagere på alle proteinstoffer, man overhovedet kender eller kan forestille sig også en hel del, vi slet ikke kender endnu. Og det er altså meget sindrigt, hvordan vores immunsystem kan være forberedt på at have receptorer mod proteiner, vi ikke engang kender eller måske ikke engang, har tænkt over. Man har lavet nogle forsøg, hvor man har forsøgt at fremstille et molekyle, som man med gang aldrig har set før på planeten. Og der er altså immunsystemet faktisk receptorer allerede klar til at tage sig af sådan et fuldstændigt, altså konstrueret molekyle, der kan indgå metal og andet i. Som, og der tænker hvordan i alverden kan det være? den danske Niels Hjerne han fik faktisk Nobelprisen for at opdage den specificitet, eller uspecificitet, eller parathed, der er i vores B-celler i at kunne øh, reagere mod alt muligt, tænkeligt. Og hvis det så kommer i kontakt med den celle, der lige præcis passer til det her besynderlige nye molekyl, så bliver den stimuleret, den deler sig og bliver transformeret til noget, der hedder plasmaceller, som så producerer mange flere af det molekyle, som øh, på overfladen, som der er passet til det her nye øh, fremmede smittstof. Og de, de molekyler sesanerer den så ud, og det er meningen, at de så skal binde sig til det fremmede og eliminere det. Og de kaldes for antistoffer. Og øh, den her B-celle, den er ikke bare tilfreds med det. Den kan altså øh, mutere sine gener øh, undervejs sådan så den adapterer sig bedre og bedre og bedre til at kunne genkende lige præcis denne her virus, eller molekyler fra denne her virus. Det er noget, vi kalder for en b modning og modning, at, man ligesom, at den, den starter ud med noget, der passer nogenlunde, og så muterer faktisk vores gener, og sådan at de antistoffer ender op med at være superspecifikke for lige denne her. Og så er der nogle af de her celler, som går i dvale, som det vi kalder for hukommelsesceller, og som går i dvale og kan huske, at vi har været udsat for det. Det kan være ting sådan i vores spæde barndom. Og det holder hele livet, den her hukommelse. Og det er jo så hele forudsætningen for også vacciner osv., og at, at man kan lave en immunologisk hukommelse. Så det kan godt være, at vores antistoffer forsvinder igen, efter vi har haft en covid men i mange år efter, hvor du ikke kan måle, at du har nogle antistoffer, for det der ikke har været brug for, så kan du måle, at du har hukommelsesceller. Og skulle du nogensinde komme ud for det samme en gang til, altså om 40 år eller eller andet, så er de i stand til at formere sig så hurtigt, at man ikke når at blive syg. Så selvom man ikke kan måle nogle antistoffer efter et års tid eller to, så kan man meget vel være immun på grund af sine hukommelsesceller. Det er er så antistofferne, og antistoffer er typisk rettet mod overfladen af en virus. Det, der ligesom stikker ud, det er det, som antistofferne kan se. Antistoffer kan ikke komme ind i vores celler, kan ikke komme igennem vores cellemembran, hvis nu virus er inde i vores celler, for eksempel. Så må den bare vente på, at virus kommer ud igen. Så det, antistoffer skal, det er jo egentlig at hindre en virus i at nå sine celler, som den inficere. Og det er jo sådan en slags øh, forsvar, man har. Hvis nu virus trænger igennem forsvaret, eller i hvert fald nogle få partikler gør, og inficerer en celle, så har vi faktisk et andet, også meget specifikt immunsystem, der hedder det cellulære immunsystem. Det er altså en, øh, en fraktion af de hvide blodlæger, som også patrullerer alle vores celler hver dag, og ser, om der er noget, der er ændret i nogle af cellerne. Og hvis der er det, så kan de altså også genkende det her fremmede. Den kan genkende, om det er en af vores egne celler, som er blevet inficeret faktisk. Og hvis den opdager i sin patruljering, der er nogle inficerede celler, så kan den simpelthen slå de celler ihjel. Cytotoxiske T-celler kalder vi den her. Altså. det celler, og toxiske, at den slår ihjel. Og T for thymus, fordi vi havde et organ en gang, da vi var små, der hed thymus her foran på halsen på kalve og andre, så kan vi kalde det bristler. smager i øvrigt ganske udmærket. Det har mest sin funktion i, i vores og hvor altså de her t-hvide blodlægmer lymfocytter, ligesom bor. Og derefter tager de ud af den her organ og, og, og slår sig ned i knoglemager og andre steder og lymfeknuder og så er der ikke så meget brug for det her organ længere. Så det er mest øh, i barnealderen. Man kan så få sygdomme i det her organ og få af det kan vi kende, vi så svulmer den op der på halsen og kan give forskellige symptomer. Men de her T-celler, eller det cellulære immunsystem, dens opgave er at eliminere allerede inficerede celler. Det er altså dem, der skal gøres rask igen. Det er dem, der skal hindre, at vi får sygdom. De kan ikke hindre en virus i at komme hen til en celle, for de virker kun, når cellen er inficeret. Så de to specifikke arme af immunsystemet, altså vores antistoffer, som kan huske at binde til virus og eliminere dem, og, øh, og hindre en infektion, de skal altså spille sammen med den anden arm af immunsystemet, som er vores øh, celler, øh, som kan slå de allerede inficerede øh, celler ihjel og gøre os raske. Og der er også hukommelse i det, den del af immunsystemet. Og den bliver faktisk kun aktiveret, de her celler, hvis der er en infektion, altså hvis der er en virus inde i vores celle. Og derfor er det også, dermed er det også lidt svært at fremkalde dem ved en vaccine. Du skal jo nærmest have en levende svækket virus, som går ind og inficerer vores celler for at aktivere den glimmerne del af immunsystemet, som skal gøres rask. Det kan du ikke gøre med en proteinvaccine, for hvis du tager et protein fra virusets overflade og sprøjter den ind i kroppen, så kan du narre den til at tro, at den er inficeret, men så bliver der altså kun lavet antistoffer. Og hvis ikke det er nok, så er du selvfølgelig lidt på den. Så de vacciner, man arbejder med, som skal specifikt genkende denne her virus, man kan ikke rigtig lave en vaccine til det straks øh, straksimus, det, men, men til det andet, øh, der kan man så godt, prøve at lave en vaccine, hvor man efterligner en infektion. Enten så kan man faktisk tage en, vaks- en virus og svække den, så den ikke er så farlig længere. febervaccinen for eksempel er et godt eksempel på det. Det er en levende svækket virus. Eller øh, børnevaccinerne, mæslinger, forsyge, rødhunde, det er også tre virus, man kan svække. Polio er også et eksempel, man kunne svække, sådan som så man ligesom giver folk lidt en sygdom. Og det kan også godt være, at man får feber, og det kan også godt være, at man bliver dårlig. Men ikke alvorlig syg dog. Og, og, og det er så en måde at, øh, at give den bedste form for immunitet, hvor du får både antistoffer og immunceller til at gøre dig rask igen. Øh, den der med at gøre dig rask igen, det er altså en, en, en del af immunsystemet, der svækkes med alderen. Altså de ældre mennesker, de har antistoffer fra hele deres liv klar. Men de, ikke, de bliver dårligere og dårligere til at kalde på sine immunpoliticeller til at rydde op igen. Og derfor så skal det, kan det nok være, at det er den del af immunsystemet, der egentlig er den vigtigste ved lige denne her sygdom. Fordi det er de ældre, kan vi se, der er en eller anden står for skud. Dødeligheden og sygdommen stiger med alderen over 60, over 70 og over 80 kan vi se, og kendetegnet ved det, det er, at deres cellulære immunsystem, det er lidt røget, det det står lidt af med tiden. Sådan ser vi det også ved influenza og andre ting. Så det kunne være, at man skulle skæve lidt til, hvorfor en del af immunsystemet vil du særlig gerne understøtte ved lige denne her sygdom. Og der arbejder vi her i laboratoriet med det, der hedder DNA-vacciner. Det kom frem i starten af 90'erne, altså det går egentlig ud på, at man sprøjter i stedet for en, en en svækket virus, så sprøjter du nogle gener ind fra en virus ind i vores celler, og de laver så den her virus, dele af virus, ikke hele virus, og så tror immunsystemet, at man er smittet, og så kan man altså lave både antistoffer og celleimmunitet. Så det er en måde at gøre det på. Man kan også tage nogle vaccinegener fra coronavirus og bygge ind i en fremmede, fredelig virus, som en trojansk hest, og lad den gøre det beskidte arbejde og gå rundt og vaccinere alle vores celler. Det kan være i nogle situationer mere effektivt. Der er fordele, og der er ulemper ved de forskellige måder. Men det er så altså måder, hvor man forsøger at efterligne øh, kroppens eget øh, gode svar på en, en infektion.
1: jeg har blandt andet læst i Nature for nylig, at den her COVID-19 den har et særligt maskeret net over sig af nogle små sukkermolekyler, som gør, at det er svært for immunsystemet at genkende den.
0: Ja, altså virus er jo smart, at det er jo klart, at den kan ikke reproducere sig selv, ligesom bakterier kan. Den er nødt til at trænge ind i vores celler. Og der kan den altså så til gengæld med sin kode overtage cellens maskineri til at lave sig selv, nye proteiner, men også sukkermolekyler, som er nogle modifikationer, man kan sætte på sine molekyler. Det, der er ved, ved, ved mange sukkermolekyler, som vi har på vores proteiner, som er uden på celler, der er ikke sukker på, når de er inde i celler, men de proteiner, som stikker ud af en celle eller ud af en virus, der er det ligesom, at de her sukker er noget, som vores antistoffer ikke er så glade ved at reagere imod. Der skal alle mulige tricks til i hvert fald for at få antistoffer til at reagere mod sukkermolekyler. Så det er på en måde en smart måde for virus at at tage en frakke på af sukkermolekyler, som antistoffer ikke er så gode til. Så det beskytter egentlig virus. Det kan også være med til, sådan, de fylder jo egentlig meget, som nogle sukkergrupper, til at give virus den, altså proteiner, den facon og den krumning, de skal have, så, så, så det er ikke udelukkende for at nære vores immunsystem, men det er altså en af konsekvenserne. HIV-virus for eksempel er jo en af de virus, med allerflest sukkermolekyler på, som ligesom et skjold øh, gør, at, 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 at immunsystemet ikke kan komme til man kan nu altså godt bringes til at lave antistoffer over for sukkermolekyler. Hukommelsen, der bliver efterladt hos B-cellerne, er ikke så god, men man kan altså godt øh, lave sukkermolekyler. Hvis du for eksempel tager sukkermolekyler fra overfladen af meningitisbakterier eller, 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 eller lungebetændelses og, og kobler dem til noget protein, altså for eksempel stivkrampeproteinet, giftstoffet der, så er det ligesom om, at kombinationen af sukker med et, 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 et stivkrampegiftstof eller giftstof, det gør, at immunsystemet altså flipper rigtigt ud, ikke? Og, og alligevel laver antistoffer så mod, mod de her sukkergrupper. Så det er der så i, i meningitis-vaccinen, og det er der også i, i vores pneumokok-vaccine mod altså bakterier, der er faktisk nogle hjælperstoffer koblet til deres sukkergrupper, fordi de er altså også beskyttet sig lidt af sukkergrupper. Så, øh, så ja, de har et skjold, men man kan altså godt bryde igennem det her skjold med diverse tricks.
1: Men ved du konkret, hvor svært det er at lave vaccine mod den, den covid-19, der husker hele verden i?
0: Altså, det lyder frækt at sige, at det burde ikke være så svært, vel? Men altså, der er jo mange forskere, der er i gang, og det er vi også selv. Nogle metoder er hurtigere, nogle mere langsomme, Men der er jo stor forskel på at forske en vaccine, og derefter vælge den rigtige, eller de få rigtige ud, man har råd til. Udviklingsdelen, som jo tager halvandet år og koster, jeg ved ikke, hvor mange milliarder dollars, og øh, så man har jo ikke råd til at prøve alle de tosse idéer, forskerne har øh, men det er da godt at der er et, 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 noget, et grundlag af vaccinekandidater og idéer at tage af øh, så der er mange kreative forskere, som ved at se er ekspert inden for forskellige typer af vacciner nu taler jeg om DNA-vacciner, vi arbejder med i vores laborator, men det kan også være proteinkemikere, der er dygtige til at lave proteiner, eller folk, der arbejder med rekombinante virus, altså virus, man kan proppe gener ind i. Det har vi også arbejdet med, vi har, men vi har sådan som sat os lidt på, på viden omkring det. Men altså, så, så det synes ikke være egentlig så svært. svære er så øh, derefter at udvikle en vaccine. Altså, der kommer kriterier ind, helt simple, praktiske, som kan overhovedet producere en milliard doser. <lødselig> Eller er det uledes Hvis det er uledes så må man måske lade være med den. Eller øh, hvor lang tid vil det tage, for eksempel. Øh, øh, og så skal det jo testes i mennesker i de, vi kalder for fase 1, 2 og 3. Det er sammen udviklingsdelen af. Og det er der nogen, der er dygtig til, vaccinefirmaer og rundt omkring. Så den del af det, den rent praktiske ting, kan man kalde det, er jo supervigtig. Øh, at der ingen bivirkninger eller man har styr på, hvad det er for nogen, og øh, hvordan immuniteten så er. Fordi en ting er at sprøjte en vaccine ind i et dyr eller et menneske og få lavet nogle antistoffer inde i kroppen. Men hvis nu infektionen sidder på overfladen af vores luftveje, som i det her tilfælde covid, det er jo ikke ikke inde i kroppen på samme måde som Ebola er, for eksempel. så hvordan vil de antistoffer og de celler egentlig trænge ud på overfladen, altså i vores luftveje og bekæmpe virus der, så noget slimhinde immunitet, det er noget ret tricky noget, og noget mere kompliceret arbejde med, end hvis infektionen var i kroppen, som papillomaviruse, og det er nu så også på en overflade. Men lad os tage mæslinger eller noget, der trænger ind i kroppen i hvert fald. Det vil være noget nemmere, fordi der er blodet og, og, og vores lymfeknuder og alt sammen. Så her skal du altså have noget immunitet ude på en overflade. Kroppen har selv løst problemet ved at danne nogle IgA-antistoffer i stedet for vores, dem, vi har i blod, som er IgG, og så de der straks-antistoffer også, der kommer først i de IgM. Øh, der har man så nogen på vores slimhindeoverflade, som hedder IgA, som sidder sammen to og to med et lille molekyl imellem sig, sekretorisk pis, kalder vi det, som gør, at de ikke bliver nedbrudt af spyttersavl og, og enzymer der. De findes kun på overfladen, af vores øh, luftveje. Men der trænger altså også nogle af vores blodantistoffer, IgG, ud. Og det er det, man ligesom satser på, at der trænger sådan nogle ud nu alligevel og udgør en del af vores forsvar på slimhinderne. Men det er altså, at immunitet er noget vanskeligt noget. Den holder sig som regel ikke så længe et halvt år eller et helt år, sådan kan det være i uheldige situationer. Og det er en af årsagerne til, at vi kan få forkølelser, ulidelige uh, forkølelsesvirus, år efter år efter år efter år, fordi der er ikke helt den samme øh, immunmekanismer ude på en slimhindeoverflade, som der er inde i blodet eller i vores væv. Og det kan være en af, at de problemstillinger, der er særligt ved denne her vaccine, det er, altså, om du kan få immuniteten til at beskytte ude på slimhindeoverfladen, eller om du skal vente til den omtons, I har inficeret og så kommer ind, og så nøjes med at være tilfreds med, at du ikke bliver rigtig syg, og ikke dør i det i fald, ved det cellulære immunsystem. Så der kan være sådan nogle overvejelser om, hvordan kan du lave, en, lave det bedre end naturen egentlig, ved at forsøge at lave en immunitet, der er så kraftig, at den trænger ud på overfladen, og over at der kommer hukommelse, fordi det er jo ret afgørende.
1: Og her er det værd at bemærke, at coronavirus faktisk er blandt de virus, som er forkølelsesvirus. Ja,
0: det er selvfølgelig lidt en bomber, kan man sige. Men altså, vi vil jo uden tvivl at bruge nogle nye typer af de her vacciner og få en ny viden, som måske kan vi vente til noget positivt, kan vendes til at lave forkølelses Fordi nu er vi jo pisket til at finde ud af den her problemstilling. Fordi nu er det jo en alvorlig ting, og, øh, og det tror jeg også på, at, at vi kan. Altså, det, det tror jeg helt alvorligt også, at vi kan. Og derved vil det kunne smitte af på, at man kunne lave vacciner mod nogle af de idelige Uh, luftfridsinfektionsskov uh, af virus, uh, vi har at vinter. Men altså, det, det er selvfølgelig uh, en joker i spillet her, det er, den immunitet, du laver ved at sprøjte ind i armen, er den stærk nok i lungerne? Uh, vil den være stærk nok til at hente infektionen, eller vil den være stærk nok til at, at kupere infektionen, så den ikke bliver så voldsom? Eller vil den uh, være i stand til også at rydde op og, og, og holde dig rask? Og hvor længe holder den immunitet så og der tror jeg på, at en, en, en vaccine vil kunne gøre det lidt bedre end naturen egentlig. Så den ikke bare efterligner en infektion, øh, uden at du selvfølgelig bliver syg, men måske også gør en en bedre, mere rationelt rettet og mere hukommelsesbetinget måde at immunisere på. Så jeg tror egentlig på, at vaccinerne skal kunne gøre det bedre end, end naturen.
1: Men det stiller ret høje krav til vaccinerne i virkeligheden?
0: Jo, det kan man sige, for eksempel under Ebola, der lykkedes det dog alligevel at lave en virksom vaccine igennem fase 1, 2 og 3 afprøvet i vestlige lande og i Afrika, hen til et godkendt produkt på 9 måneder. Altså, hallo, det plejer at tage ni år som bedst gulfiber tog mange flere år, 30 år, ikke? Hiv, der er vi ikke engang nu. det er jo over 40 år siden. Så, så det, 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 i nogle tilfælde kan det, kan det tage lang tid, men nogle gange kan det også omkring de her akutinfektioner og, og helt fremmedvirus, kan det måske også, hvis man holder sig sammen, gøres på, på kortere tid, og det er jo ligesom det, vi satser på, og der har man altså anvendt øh, nogle af de helt sprit nye vacciner, som ikke er findes øh, eksempler på ellers, hvor man altså har proppet Ebola... Gener, de rigtige gener, skal man også lige finde, ind i noget, der hedder en vesikulær stomatitis-virus, VSV, forkorter man, fordi det er umuligt at sige. Men det er altså en virus, der giver blære på hårdene af heste. <laughs> Hvis man sprøjter den ind i mennesker, kan man også blive inficeret, men vi har ikke nogen hård, og vi får heller ikke nogen blære. Der kan være nogen sygdomstegn nu alligevel, men det var virus ikke designet til. Så den har man altså brugt som en trojansk hest, til at jage ebolagener rundt i kroppen og vaccinere. den, den er altså nær på 100 effektiv, og den, du kan endda vaccinere i det, der hedder inkubationstiden, altså fra du er smittet, og så de 10 dage, der går indtil du får symptomerne. I den periode kan du faktisk også gå ind og vaccinere. Det kan man med nogle vacciner, altså vaccine eller mæsslinger sådan set også. Så, så det, er, det er jo et kendt fænomen, men det skal være en meget effektiv vaccine, og det var det sådan set også. Men sin, den første er sin art. Og det kunne jo være, at når man laver den slags første af sin art, designet til den sygdom, det skal være, at du så har den i din værktøjskasse til næste gang. Og det er jo det, som vi taler meget om i disse år, hvor der kommer flere og flere nye virustrusler, som vi ikke har lige kunne forudse, at vi skal både have en diagnostik, der kan fange selv det ukendte tidligt nok, og vi skal have teknologi til at lave tests, så du kan bruge dem med det samme inden for minutter, og du skal måske være i stand til at udvikle en vaccine på en af de værktøjskasseplatforme, du har liggende. Og der kunne Ebola-VSV-situationen være en af de nye, eller... Vi drømmer jo lidt her i laboratoriet om, at DNA-vacciner måske kunne få lov til at se lyset i menneskeheden. Det virker i alle mulige dyrearter, og i hvert fald totalt uden bivirkninger. Spørgsmålet er, om det har en kraftig nok effekt, og det tror vi jo, at vi har... Optimeret det til. Det vil være en platform, som, som nu er vi selvfølgelig meget biased, når du taler med mig, så er det selvfølgelig den eneste svar på verdens problemer. Men det er i hvert fald en teknologi, du kan lave på, altså du kan lave den første kandidatdesign ud fra gensekvenser på nettet inden for en uge i laboratoriet. Og så kommer den her langsomme, men meget nødvendige udviklingsfase, som tager, ja, et år til halvanden eller måske ni måneder, hvis det var, at alle grottede sig sammen mod det samme formål og udrydde Ebola i Afrika.
1: Men nu er coronavirus noget helt andet, og jeg tænkte på, at det kan jo være, at vi kommer i en situation, hvor virkningen af en vaccine måske slet ikke er særlig lang, og, og man skal vaccineres hver år.
0: Ja, det kunne man jo godt ende op i sådan en situation, ligesom med influenza, kan man sige. Influenza muterer jo meget, og derfor så har det nødvendigt med den gammeldags type vaccine, som vi har ja, til vores rådighed mod influenza, som er kun proteiner og dermed kun antistoffer, som er meget specifikke. Hvis der sker en lille ændring mutationer, det gør der jo så skal du faktisk lave en ny vaccine hver eneste år. Men hvis man nu prøver at koncentrere sig om nogle af dine mere moderne, nye typer af vacciner, som også fik aktiveret det cellulære immunsystem og, og, og sådan nogle ting, så kunne det være, at man kunne lave en mere bredt dækkende influenzavaccine, så man øh, ikke skulle vaccinere sig hvert år, men måske bare en gang hmm, hver femte år, eller øh, måske slet ikke. Gang. Så øh, jeg er sikker på, at der øh, i kølvandet på det her også bliver sat skub i at lave mere universelle influenzavacciner, For det er faktisk muligt, hvis man sætter en pose penge på bordet og beder nogle forskere om, at det er det, der er det eneste sælgjør. Så kan det altså nå i hvert fald ret langt. Og vi ved jo, at influenza det får vi jo også et par gange i hvert århundrede. Og der er jo faktisk ingenting til hænder for, at vi i morgen kan få en influenzapandemi oven i vores covid. Du lytter til Science Stories.
1: Men jeg tænkte på, at man måske også kunne gå en helt anden vej. For for eksempel aids virusen, altså den, vi kalder HIV, der har man jo ikke fundet nogen vaccine, og man har en behandling, som man tager, som består af forskellige præparater, som virker sammen. Kunne man forestille sig, at man øh, måske fandt en eller anden form for øh, enzym eller en eller anden form for behandling, som kunne øh, beskytte en mod virusen, men som ikke var en egentlig vaccine?
0: Ja, så altså det er jo klart, at medicinsk behandling er jo øh, vigtigt. Og når vi taler HIV, så var det jo ligesom vendepunktet overhovedet, at man fandt medicin, som kunne virke på et tidspunkt, hvor at, øh, vaccineudviklingen ikke var lang nok. Og det er jo super vigtigt, at man kan det nu jo så en kronisk infektion, som bor i os altid, og covid-influenza og de andre akutte, de er jo hurtigt ind, hurtigt ud. Den bor jo ikke i vores krop længere. Det er jo ind, lave sin skade og ud igen. Øh, sådan er det ikke med HIV, så den er lidt mere øh, kompliceret, fordi at den jeg skal sige, bor i vores celler, en gang inficeret, altid inficeret. Og der er det jo, øh, hvis ens vaccinekandidat ikke er god nok til at hindre bare en enkelt viruspartikel, HIV-partikel, i at nå sin celle, ja, så er løbet kørt, øh, så er du inficeret for altid. Og oven i købet har HIV valgt at inficere den øh, immunstype celle, vi har i kroppen, som skal styre alle vores B-celler og hele vores cellulære immunsystem. Det er ligesom pentagon i kroppen. Og der har den altså valgt at investere lige præcis lige den celletype. Og det var selvfølgelig særligt smart eller elegant, fordi du skal jo bruge immunsystemet til at bekæmpe den. Og kan du det, når den er inficeret? Det er sådan en catch-24. Kan, kan du det? Og det er jo sådan det intellektuelle i det, og, og, og det har været meget svært. Vi har ikke været dygtige nok på de tidspunkter, vi har ikke haft teknologien, og vi har heller ikke haft viden nok om den virus. Den har jo overrasket os nærmest hver eneste år med nye finurligheder. Så en kronisk infektion, der er det jo ikke så smart med en vaccine, som skal hindre, at du bliver inficeret, når du er inficeret. Med de akutte der, der, der kan man måske bedre, Forestille sig, at man kan lave både vacciner, men det er da klart, at hvis du har noget medicin, der hjælper imod det, så er problemet nærmest løst, hvis du har nok af den medicin. Ikke? Ligesom med tamiflu, vi har mod influenza eller sådan noget. Det skal godt nok tages meget tidligt, nærmest inden du bliver syg. Og effekten er måske heller ikke super imponerende, men altså noget, noget som, som virus ikke kan mutere sig ud af, og som vil, vil hjælpe dem, der så bliver syge. Det, der det klart, det, det vil jo også være rart at vide. Det er så helt uafhængigt af immunsystemet. Men det vil være fantastisk, om man kunne finde noget medicin, og det er der så også mange forskere, der arbejder på, at gå igennem øh, arsenalet, arkivet af mediciner mod alle mulige ting, og se, om der er et eller andet, som tilfældigvis kunne vise sig at virke. Og der er man temmelig langt i nogle, øh, de vi kalder fase 3-afprøvninger, i hvert fald en to-tre stykker.
1: Jeg har blandt andet set, at man har lavet forskellige forsøg med parasitmedicin mod malaria eller forskellige andre parasitter, som virker på nogle bestemte måder. Hvad tror du, at muligheden er, for at man finder sådan en type medicin?
0: Altså, man er i gang med at undersøge en to-tre stykker, som man ved har haft en god effekt over for den tidligere SARS-coronavirus og MERS-coronavirus. Remdesivir for eksempel, og der er også noget... HIV-medicin, som øh, viser sig at øh, have nogen effekt på den måde proteinerne samler sig på. Og øh, vi lærer jo hele tiden mere om den her coronavirus og dens øh, enzymer og dens måde at virke på, så man kan altså begynde at forstå øh, mekanismerne, sådan at man kan designe noget, frem for at tage, hvad man ligesom har på lageret og se, om der er noget af det, der skulle virke. Øh, så det er jo klart, det er jo et helt parallelt spurgt at udvikle noget noget virksom medicin over den her sygdom, som skulle virke direkte på nogle mekanismer, som virus har. Det er altså lidt svært at lave antiviral medicin, fordi bakterier er noget nemmere. De, ligesom, de, de har deres egne replikationsmekanisme, som er noget forskellige for vores, og der kan du altså finde nogle angrebspunkter, som, som ikke vil ramme kroppen, men kun bakterier. Men når nu virus er designet til, at den kun er aktiv inde i dine egne celler, og den overtager dine egne cellers reproduktionsapparat, så er det jo svært at finde noget medicin, der skal ramme virus, uden at ramme dig selv. Fordi de mekanismer, den bruger, det er jo dine egne, som den bare har fortalt, at du skal bruge til at lave flere virus af, i stedet for det, du havde tænkt dig at lave insulin og enzymer og hvad du har lavet. Så det er meget mere kompliceret at finde en selektiv medicin, som kun rammer virus. Med HIV, der har den jo et enzym, som vi ikke har, reverse transkriptase, hvor den laver RNA om til DNA. Og der kan du altså finde noget medicin, som virker på den mekanisme, fordi det er ikke en, du har selv. Det er en, som den HIV-virus har fundet på at lave, de her retrovirus. Og kan man finde den slags mekanismer, og det burde egentlig være muligt, fordi den har jo noget, der hedder en betinget RNA-polymerase, for at lave så nye kopier af sit RNA. Og nogle af de intermediære steps, den laver der, de er altså ret forskellige for vores cellers måde at gøre det på. Og det er også derfor også noget af de medicin vil virke. Så det, der er så altså nogle ankremspunkter, som er unik for lige præcis denne her virus, som er forskellige for vores egne celler. Så det burde være muligt måske at designe noget specifikt for det. Men generelt er det svært at ramme en virus, som... Som, som man så ikke er en selvstændig organisme, men uh, bruger
1: dig selv. Tak skal du have, Anders Formskov.